0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de Signos Vitales, tu podcast de salud. Estamos transmitiendo como todos los sábados desde las facilidades de Webnéticos Internet Estudio aquí en Guaynabo, Puerto Rico, hoy sábado 5 de agosto del 2023. Bienvenido a todos los que se conectan por primera vez. Mi nombre es Iván Rodríguez Colón y desde aquí vamos a compartir información que la hacemos de una manera... Tranquila, honesta, sencilla, pero con la intención de podernos ayudar en esta parte del cuidado de otras personas, pero también para nosotros tener la información y no necesariamente tenemos que ser cuidadores directamente, sino que podemos conocer a alguien que es cuidador y le podemos decir, mira, con este sea el programa de signos vitales que dan una información ahí bien buena. Así que bienvenidos sean todos y todas. Espero que estén muy bien, que estos días estén tranquilos. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que yo entiendo que es muy importante y la razón por la cual lo vamos a estar discutiendo es para que podamos poner un granito de arena en esta parte de la información. Muchas veces en esto del cuidado se tiene mucha incertidumbre, ¿no? Hay, hay mucha información que tenemos y puede ser que en lugar de darnos tranquilidad nos dé un poquito de intranquilidad. Así que conéctense, estén tranquilos que vamos a comenzar. Imagínense que de momento estamos realizando nuestras tareas como regularmente lo hacemos, vamos, trabajamos, tenemos nuestra vida, nuestras metas, nuestras ilusiones y hacemos las cosas como normalmente hacemos. Y de repente... Se nos pueden empezar a olvidar las cosas poniendo un ejemplo. Se nos hace difícil realizar tareas que hacíamos antes. Se nos hace difícil recordar algunas cosas. Y lo que normalmente es, buscamos alguna razón bien superficiales, que es el estrés, entre otras cosas. Pero esto sigue progresando y decidimos acudir a alguna evaluación médica. Nos evalúan, nos hacen estudios y luego de múltiples estudios nos pueden decir, no, tranquilo, que es el estrés que... El que estás teniendo en este momento. Y ahí sigue otra cadena de estudios, de análisis. Y seguimos pensando de que es estrés. Hasta que de momento vamos y buscamos alguna otra atención médica. Y nos pueden decir, como para este ejemplo que nos digan. Ah, es que lo que tiene es demencia. Y esa demencia de inicio temprano. Porque usted es un hombre o usted es una mujer joven. Y hoy día tenemos algunas alternativas, pero cuando recibe ese diagnóstico inicial que le dicen que usted tiene esta condición de salud, lo que sucede es que se nos altera todo, quizás empieza, se nos altera ese ritmo de vida, quizás se nos hace, se nos complica el poder nosotros tener esta otra el desarrollarnos y empiezan a llegar imágenes, empiezan a tener ideas y empiezan a llegar estas historias de diagnósticos, de historias de gente que conocemos, de personas que tienen la condición y eso nos sigue creando una ansiedad que yo estoy seguro que cada uno de nosotros entendemos y hemos escuchado eso. Así que hoy vamos a hablar de esta incertidumbre que, que surge desde el cuidar, pero incertidumbre que estamos acostumbrados a ella, no es que no hemos estado expuestos a esto, porque desde que nacemos tenemos esta, esta incertidumbre. Pero para poder entenderla, les voy a compartir aquí lo que significa la certidumbre, que es una condición de, de ser cierto o indudable, es la confianza o la seguridad en algo. Esta puede ser subjetiva u objetiva. ¿Qué significa esto? Que puede ser que tengamos una certidumbre que es subjetiva, que es una creencia personal que algo es cierto. Incluso si no hay una evidencia de que, de que lo respalde, eso que es una creencia que tenemos. Pero también puede haber una certidumbre que es objetiva, que es la certeza de que algo es cierto basado en una evidencia. Así que es importante tener estos dos aspectos súper pendientes. Uno, una certidumbre. Sabemos que ya la certidumbre es una condición de algo que es de ser cierto. Y esta puede ser subjetiva o puede ser objetiva. Si es subjetiva, es una creencia. Y si es una certidumbre objetiva, es una certeza de que algo es cierto y se basa en una evidencia. ¿Por qué es importante traerle esto? Porque muchas veces cuando nos dan esta información, poniendo de ejemplo el ejemplo que le acabo de traer, que nos dan este tipo de información... A nuestra mente llega todos los diagnósticos, llega todos los síntomas, llegan todas las historias de personas que tienen esa misma condición. Y muchas veces en lugar de darnos ánimo o motivarnos, lo que hace es que nos paralizan y empezamos ahí a tener este cuestionamiento. No sabemos... ¿Qué va a pasar con nosotros? Si vamos a terminar igual que fulanito de tal. Si nos va a pasar lo mismo. Si voy a tener el acceso a la salud. Si voy a, si, si, si voy a perder el trabajo. ¿Qué va a pasar con mi familia? Mil cosas pasan desde esta perspectiva de esta información. Porque nos estamos basando en esa información que cada uno de nosotros tenemos. ¿Pero qué sucede? ¿Qué significa incertidumbre? Pues la incertidumbre es una sensación de inseguridad o duda sobre lo que sucederá en el futuro. Lo vamos a volver a leer. La incertidumbre es una sensación de inseguridad o duda sobre lo que sucederá en el futuro. Puede ser causada por una variedad de factores como la falta o la sobreinformación, la imprevisibilidad de circunstancias, el miedo a lo desconocido, Incluyendo el miedo al diagnóstico y cuando comenzamos a ir diciéndole a la falta de información, pero también a la sobreinformación. Desde que vino la pandemia, el acceso a la información se disparó de una manera significativa, pero no todo lo que leemos, no todo lo que vemos en el Internet es cierto. Entonces hay que tener alguna precaución al momento de estarlo leyendo. Y toda esa información llega a nosotros al momento en que nos dicen o que nos llega un diagnóstico y ese diagnóstico lo que nos puede causar es esa dificultad para tomar acción o nos puede provocar esa dificultad para continuar nuestro estilo de vida o continuar nuestra vida. Es por eso que hoy vamos a estar hablando desde el cuidado, desde la incertidumbre, incertidumbre desde los dos aspectos, tanto desde la persona que recibe el, el diagnóstico como la familia, y amigos, trabajo, todo en general, ¿cómo, cómo se nos puede afectar. Así que esa incertidumbre lo que nos va a provocar es que al momento de buscar una información ya tengamos unas creencias y no necesariamente lo vamos a, vamos a tener esa información de la mejor forma porque vamos a poder pensar o cuáles recomendaciones debemos tener para poder lidiar con esta incertidumbre. Una de ellas es, por ejemplo, el aceptar la condición que es parte de nuestra vida. El entender que esta incertidumbre, nosotros no, la, no podemos co controlar todo lo que pasa a nuestro alrededor, que hay cosas que se nos van a escapar. Si lo queremos controlar todo, no lo vamos a poder hacer. Lo otro que debemos entender es que, debemos concentrarnos en las cosas que podemos controlar, como por ejemplo nuestras acciones, nuestros pensamientos vivir el presente no te preocupes por el futuro o el pasado concéntrate en el presente hace poco yo le estaba diciendo a un pacientito que él estaba a, a, llevando su día a día que se imaginara guiando un carro pero guiándolo mirando por el espejo retrovisor, pues no va a chocar va no va, no va a poder ser porque no se está enfocando en lo que tiene de frente, así que cada uno de nosotros, cuidador, cuidadora, persona que tiene un diagnóstico familiar, deténganse, cójanlo con calma, busquen información, oriéntense, no se adelanten a los hechos, quédense en el hoy. Y con lo que tenemos hoy, trabajamos para que ese mañana sea mucho mejor. Lo otro que debemos hacer es... Buscar apoyo, hablar con un amigo, con un familiar, un terapeuta, si para usted es más fácil hablar con el sacerdote, si es más fácil hablar como estamos compartiendo con un amigo, perfecto, pero no se quede solo, no se aísle, porque si se aísla nuestra mente nos puede empezar a jugar eh, juegos que no son muy saludables y en lugar de sentirnos mejor nos sentimos peor y las condiciones nos van abrazando. Entonces, de momento, en lugar de usted llamarse Juan, María, Pedro, de momento se empieza a llamar diabetes, alta presión, Alzheimer, demencia. Y esas cosas no nos no queremos que pase, porque en lugar de sentirse mejor, se pueden sentir cada vez peor. Así que en la intención de hoy, en esta en esta intervención, bien cortita, es para poderles decir. Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, en esta época de pandemia, en esta época pospandemia, en esta época en donde las pandemias nos arropan de todas las formas, porque no solamente es el COVID, sino es condiciones como la demencia, entre otras, es importante que tengamos estos momentos de relajación, estos momentos de detenernos, este momento de entender que debemos apaciguar las aguas y para ello estos espacios que se van creando. Es por eso que el próximo sábado vamos a estar compartiendo un tema que se llama el tema del cohousing, porque es el vivir en esta armonía, el entender que es importante que nos reunamos, que estemos juntos, que entendamos que no importa la edad que tenemos, podemos ser eh, te, podemos tener la salud, tenemos, podemos tener ese envejecimiento activo y saludable que hemos hablado en, en otras ocasiones. Que si usted está recibiendo diagnósticos, deténganse, orientense, busquen información, no se apresuren, no piensen en el mañana, no piensen lo que me va a pasar, solamente quédense en hoy, actuemos, tomemos la información y continuemos hacia adelante. Así que... Nada, esto fue una intervención bien cortita porque queríamos hacer esta presentación y queríamos presentar este tema que nos está pasando últimamente en la consulta. Así que cuidando desde la incertidumbre, detengámonos, busquen información, orientense y no, y no escuchen todo lo que lo que se pone por las redes porque no necesariamente es cierto. Así que nos estamos viendo el próximo sábado desde aquí las 11 de la mañana, horario de Puerto Rico. Hasta luego.